0: Inky Stories, une série d'articles, reportages et enquêtes d'Inkifada au format podcast. Hamruni et Aziz, visages de travailleuses et travailleurs du sexe. Lu et écrit par Hortense Lac. exercent le même métier sans avoir les mêmes droits. Elle est travailleuse du sexe légal tandis qu'il travaille clandestinement. Entre leur rapport à la police ou le simple regard du voisinage, leur quotidien ne se ressemble en rien. Le soir, c'est dans la rue, les cafés ou même dans les parcs qu'Aziz propose ses services. Le travailleur du sexe clandestin essaye de rester discret pour ne pas attirer l'attention des forces de l'ordre tout en étant visible par les potentiels clients. A l'inverse, c'est en plein jour, dans une impasse de la Médina de Tunis, et à la vue de toutes et tous, que Hamlouni travaille. Protégée par une porte, Abdallah Gèche reste un haut lieu de travail de sexe encadré par l'État. Depuis presque 9 ans, c'est dans cette impasse qu'elle propose ses services. Premier pas. Originaire du Grand Tunis, Hamrouni commence par vendre des briquets dans la rue pour subvenir aux besoins de ses trois enfants. Il y a bientôt 9 ans, elle apprend qu'une de ses filles, usagère de drogue injectable, a contracté le virus du sida. Entre les médicaments et les soins, Hamrouni ne se sent plus capable d'assumer les dépenses de sa famille. Sans connaître personne là-bas, l'idée lui vient d'aller frapper à la porte de l'impasse à Abdalagesh pour se faire embaucher et gagner plus d'argent. La mère de famille se rend donc à la municipalité de Tunis. Il y a une police des mœurs spécialisée dans les femmes qui veulent exercer le travail du sexe. Là-bas, elle assure être convaincue de sa décision et affirme ne pas être engagée dans une relation, condition nécessaire à l'obtention d'une place à Abdalagèche. Si une femme veut se marier, elle fait la demande à la police des mœurs et elle arrête de travailler. Dès son arrivée, la tenancière de l'appartement qu'elle occupe lui prête 2000 dinars pour l'encourager. Neuf ans après, Hamrouni continue de rembourser cette dette en lui versant quelques dizaines de dinars chaque mois. Contrairement à Hamrouni, Aziz s'est tourné vers le travail du sexe par hasard. Vers 13 ou 14 ans, son chemin croise celui d'un homme, un étranger. Je crois que c'était dans la rue ou sur la plage. Plus de dix ans ont passé depuis cette rencontre et certains détails se sont estompés avec le temps. Il se rappelle que cet homme lui avait proposé de venir jouer au docteur. L'adolescent accepte de l'accompagner, n'ayant pas saisi le sous-entendu. Au départ, je n'ai rien cherché. Peu de temps après, le jeune homme commence à se faire payer contre des faveurs sexuelles. Lorsque tu prends cette route, tu banalises les choses. Tu te dis « ce n'est qu'un cul, ce n'est qu'un corps, ce n'est qu'une bouche ». Il devient rapidement dépendant de l'argent et des cadeaux que ses partenaires lui donnent, multiplie les sorties et dépense sans compter. C'est un moyen d'avoir son Walkman dernier cri, par exemple Ça peut sembler futile, mais dans les yeux de quelqu'un qui n'a même pas atteint les 18 ans, c'est quelque chose. Vie quotidienne À Abdalagesh, Hamlouni partage un petit appartement avec plusieurs collègues travailleuses du sexe. Toute l'impasse est organisée de cette manière, chaque tenancière possédant quelques chambres dans les logements. Le prix des passes est fixe, 8 dinars 500, affirme la jeune femme. Cette somme est ensuite répartie entre la matrone et les travailleuses. Sur une passe, l'employé gagne 3 dinars, qui sont parfois complétés par quelques pièces laissées en supplément par les clients. Concernant leurs droits, les travailleuses du sexe des maisons closes ne travaillent jamais le vendredi, jour de fermeture de l'impasse. Un ou une médecin leur rend visite deux fois par semaine pour les examiner. Le personnel médical leur délivre également un arrêt de travail lors de leur menstruation. Le soir, une fois les portes de l'impasse fermées, la plupart d'entre elles continuent à exercer leur profession illégalement. À ce moment-là, elles ne se soumettent plus à aucune règle et fixent leur prix suivant les clients et leurs demandes. Raziz n'a jamais eu accès à tout ça, n'exerçant pas dans un cadre légal. À l'époque où il s'adonnait régulièrement au travail du sexe, il fixait le prix de ses passes entre 200 et 300 dinars. Ses clients majoritairement étrangers, pouvaient dépenser des centaines de dinars pour passer un peu de temps avec lui. Parfois même uniquement le temps d'un dîner. C'était plus de l'escorte, de la compagnie. Le jeune homme ne parle jamais d'argent avec ses clients. Il ne faut pas leur montrer que tu es là pour ça, qu'ils payent pour un service. Je préfère que ce soit plus spontané de leur part. Depuis quelques années, il ne travaillent presque plus dans le sexe. C'est devenu ennuyeux. J'avais peur que ça me consomme, C'est l'excitation qui a diminué. Peut-être qu'avec l'âge, mes besoins ont changé. » Financièrement, il a trouvé d'autres moyens de gagner sa vie en parallèle de ses études. Il consacre beaucoup de temps à la vente d'accessoires sur Internet. C'est d'ailleurs cette passion qui lui a permis de camoufler à ses parents ses rentrées d'argent depuis son adolescence. Il pense que sa famille ne se doute de rien, hormis sa mère, qui ne serait pas dupe de ses activités. Les clients Une fois les portes de l'impassable à la franchies, le client se retrouve face à plusieurs femmes et choisit celle avec qui il souhaite avoir un rapport sexuel. La travailleuse du sexe garde le dernier mot et peut refuser si l'homme ne lui inspire pas confiance ou semble présenter des signes d'infection. Ah, les femmes qui travaillent en maison close, avant d'avoir un rapport sexuel, elles voient s'il y a un truc qui cloche. Avec le temps, certains clients deviennent des habitués. Il leur arrive d'appeler Hamlouni avant de venir pour qu'elle prenne une douche et se prépare. Mais souvent, ils ne sont que de passage. En discutant avec eux, Hamlouni apprend qu'ils viennent principalement à Tunis pour des raisons professionnelles et, une fois leurs affaires bouclées, ils passent par la maison close. Pour le travail du sexe clandestin, le rapport aux clients est différent. Si les nouveaux venus ne font appel à Aziz que pour un acte sexuel, les habitués de longue date paient également pour des services d'escorte. Les coins les plus connus, c'est les coins touristiques. Il y a des coins encore plus chauds, le soir par exemple, comme le Jardin d'Amour, le Jardin de Passage, le Belvédère. Mais dans ces lieux, les risques d'agression augmentent avec la présence de forces de l'ordre et du voisinage. Les risques L'impasse Abdallah est connue des forces de l'ordre. Elles ont d'ailleurs protégé la Maison Close lors de tentatives de fermeture après la Révolution. Depuis, une porte ferme l'impasse chaque soir, pour éviter que n'importe qui ne s'y aventure. En plus de ça, plusieurs personnes du quartier aident les travailleuses de sexe dans leur quotidien et surveillent les allées et venues des environs. En cas de débordement, les forces de l'ordre ne sont jamais très loin. D'un point de vue sanitaire, les travailleuses de la maison close sont suivies deux fois par semaine par un ou une médecin. Il ou elle leur donne quelques préservatifs, insistant sur leur importance pour éviter les infections, les maladies et les grossesses non désirées. Mais ce n'est pas suffisant, Hamloni doit souvent piocher dans ses revenus pour en acheter d'autres. Face à l'insistance de certains clients, et pour quelques dinars supplémentaires, il lui arrive de ne pas se protéger. Aziz, lui, ne mettait pas du tout de préservatifs. C'était excitant. Tu prenais le risque de jouer. À 23 ans, il se rend dans un bureau de l'association ATL MST SIDA pour se faire dépister. Il reste stupéfait de voir qu'il n'a pas contracté le virus. J'arrivais pas à comprendre. Même dans l'association, même eux, ils étaient bouche bée. Désormais plus prudent, il met un préservatif avant chaque rapport. L'un des autres risques pour un travailleur du sexe clandestin est de se faire arrêter par la police. Aziz a toujours été très prévoyant par rapport à ça. Je passais pas par les hôtels. Ailleurs, mais pas les hôtels. Chez des amis, chez le client. Si un travailleur du sexe est vu en compagnie d'un homme d'un certain âge, les flics devinent. Ils sont pas stupides. C'est des loups. Ils veulent leur part du gâteau. Pour eux, c'est une opportunité. Ou ils te baisent, ou tu achètes leur silence. Malgré ses précautions et ses contacts au sein de la police, Aziz n'a pas échappé aux arrestations. Avant la Révolution, à Monastir, alors qu'il attendait un client à l'aéroport, les forces de l'ordre l'interpellent, le questionnent sur sa présence ici, avant de l'emmener au commissariat. J'ai passé toute la nuit avec les regards, tous les regards sur moi, les moqueries. Oh, la pédale de Tunis Le futur. La difficulté d'exercer ce métier, légalement ou illégalement, pousse beaucoup de travailleurs et travailleuses du sexe à changer ou diminuer leur activité. Razis, par exemple, ne croit pas en son avenir, professionnel ou sentimental. Il est persuadé qu'il terminera sa vie tout seul. « Ça ne marche pas, c'est perdu d'avance. Peut-être que j'ai abusé, j'ai trop exagéré. » Il se sent discriminé du fait de son orientation sexuelle, en plus de son ancien travail. Même s'il a désormais quitté ce milieu-là, il garde un rôle d'entremetteur entre les clients et ses amis travailleurs et travailleuses du sexe. On a toujours un pied dans le milieu, on garde toujours ses contacts. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Pour Hamlouni, la priorité est désormais de s'occuper de son fils, encore écolier. Sa fille, atteinte du VIH, est décédée en 2016, tandis que la cadette est en prison pour consommation de drogue. La mère de famille souhaite désormais changer de métier mais craint de ne pas gagner aussi bien sa vie sans le travail du sexe. Avec l'aide de l'association ATL MST SIDA, elle apprend à faire du crochet, une technique de tissage pour éventuellement se professionnaliser dans cette voie. En plus de ça, l'organisation lui verse une petite somme d'argent pour qu'elle ait d'autres sources de revenus. De statistiques existent sur le sujet du travail du sexe légal. À ce jour, seules quelques associations travaillant avec les femmes des maisons closes essayent de mesurer ce phénomène. Pour le bureau des mœurs, elles étaient en 2018 près de 70 à exercer ce métier dans le pays. Hamrouni a elle-même choisi son prénom d'emprunt. Celui de Aziz a également été modifié, par souci d'anonymat. Cet article a été lu en respectant une grammaire sensible au genre. Retrouvez l'intégralité de l'article Hamruni et Aziz, visage de travailleurs et travailleuses du sexe, sur Inkifada.com. Article audio produit par Inkifada Podcast. Réalisation Monia Benhamadi et Bosch Ratriki. Article et voix Hortense Lac. Montage et mixage Yacine Kawana. Musique Omar Aloulou. Enregistrement Bosch Ratriki.